0: Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Gómez y esto es Trending de Ciencia. Saludos y abrazos a la distancia. Una vez más llegamos a ustedes para ofrecerles un nuevo capítulo de Trending de Ciencias. Un podcast donde comentamos las noticias más relevantes de la ciencia y la tecnología. Perdón por el retraso de este capítulo, hemos tenido problemas con el prestador de servicio de Internet, pero ya está solucionado. En realidad me dejaron sin Internet. Pero esta semana les contamos noticias sobre... Suplementos para perder peso que son una mentira total. Nuevos hallazgos sobre comportamientos de arañas. El ser humano envejece en tres etapas. Los primeros hallazgos de la sonda solar: aceites esenciales que envenenan. Y un nuevo modelo sobre el oxígeno de la Tierra. Esto es trending de ciencia. Quédense aquí, no se muevan, que esto comienza. Y bien, vamos con nuestra primera noticia. Y la ciencia ha demostrado que estos cinco suplementos para perder peso son una palacia, una mentira total. Cuando nosotros buscamos en Google pérdida de peso, comienza un desafío para poder distinguir entre hechos de ficción y cosas que realmente puedan funcionar. Resulta que mmm, vamos a revisar cinco, o bueno, lo que dice la noticia es que revisaron cinco, ¿sí?, eh, sustancias que parecen que son una mentira total Entonces vamos a revisar lo que dice la noticia La primera habla de cetonas de frambuesa Y es que esta sustancia se vende en tabletas para bajar de peso Son unas sustancias químicas que se encuentran en las frambuesas rojas Responsables del sabor y los olores distintivos de la frambuesa Pero resulta que se pueden hacer cetonas de frambuesa en un laboratorio entonces, un estudio en ratas obesas encontró que las cetonas de frambuesas redujeron su contenido total de grasa corporal. En un estudio, 70 adultos con obesidad recibieron una dieta para adelgazar y un programa de ejercicios y se asignaron al azar para tomar un suplemento que contenga cetonas de frambuesa u otros suplementos como la cafeína del ajo o un placebo. Solo 45 participantes completaron el estudio, los 27 que tomaron un suplemento perdieron alrededor de 1.9 kilos, en comparación con 400 gramos en los 18 en el grupo de placebos. La tasa de abandono fue tan alta que estos resultados no se pueden interpretar así muy bien. Un pequeño estudio piloto de 5 adultos no encontró ningún efecto sobre el peso, cuando se les dijo a los participantes que mantuvieran sus patrones de alimentación y ejercicio y solo tomaran un suplemento de 200 miligramos por día de cetonas de frambuesa. Se han planteado algunos asuntos muy preocupantes por posibles tóxicos en las cetonas de frambuesa y, en la y es que tienen efectos en el corazón y en la reproducción. Entonces, el veredicto aquí es que Parece ser que no tiene mucho efecto y lo que dice el artículo es que más bien gaste su dinero en alimentos que contengan ese tipo de sustancias, más no en las pastillas ya sintetizadas de los laboratorios farmacéuticos. El segundo producto evaluado es el polvo de té verde matcha. Resulta que este es un té verde hecho de hojas de Camellia sinensis, una planta de té que se procesa como un polvo verde y se puede mezclar en líquidos o alimentos. Antes de cosechar las hojas, la planta de té se pone a la sombra durante algunas semanas, lo que aumenta el contenido de teanina y cafeína. Ningún estudio ha probado el efecto de este té en la pérdida de peso. Y una revisión de esos estudios que usaron preparaciones de té verde para bajar de peso durante 12 semanas encontró una diferencia mmm, según el país. Estos estudios realizados fuera de Japón. Las personas que consumen té verde no perdieron más peso que el grupo control. En los 8 estudios realizados en Japón, la pérdida de peso promedio varió. De 200 gramos a 3.5 kilos a favor de la preparación de té verde. Pareciera que este té verde solo funciona en japoneses. No hay estudios que prueben si el té, este té verde macha, acelera la pérdida de peso. Y parece que solo funciona en japoneses. ¿Veredicto? No, no sirve para bajar de peso mucho. Tercera sustancia, suplemento de Garcinina camboya. La garcinia, perdón, garcinia, camboya, es una fruta tropical que contiene una gran cantidad de ácido hidroxicítrico. Ácido hidroxicítrico, que dice que se ayuda a perder peso. Eh, en estudios con algunos animales, este ácido hidroxicítrico interfiere en la producción de, habitual de ácidos grasos. Si esto se pudiera transferir a los humanos, en teoría podría dificultar el metabolismo de las grasas y acelerar la pérdida de peso. Los estudios de la investigación en humanos muestran que este no es el caso. En un ensayo de 12 semanas en mujeres con sobrepeso, se les asignó al azar una dieta baja eh, en calorías con y sin el ácido hidroxicítrico y encontramos que el grupo que tenía acción, ácido hidroxicítrico perdió significativamente más peso, 3.7 en comparación de 2.4 kilos para los que usaron placebo. Otros dos ensayos no encontraron diferencias significativas en la pérdida de peso. Una prueba de 12 semanas en 135 hombres y mujeres no encontró diferencias en la pérdida de peso entre ambos, entre placebo y entre el grupo del, del ácido hidroxicítrico. Y una prueba de 10 semanas en 86 hombres y mujeres con sobrepeso al azar que tomaron extracto de Garcinia Camboyana o placebo, tampoco eh, encontraron una gran diferencia. Entonces, veredicto de esta sustancia, mm -mm. la Garcinia Camboya no acelera la pérdida de peso. Y el último que vamos a revisar son los suplementos de cafeína que afirma que aumentan la tasa metabólica y por lo tanto la pérdida de peso. Pues Estudios de investigación en voluntarios de un peso saludable encontraron un aumento en la tasa metabólica, pero dependía de la dosis. Los más suplementos de cafeína que se consumen, más la tasa metabólica sube. Las dosis más bajas de cafeína, pues en 100 miligramos la cantidad es como un café instantáneo, aumenta la tasa metabólica promedio en 9 calorías por hora. Mientras que una dosis de 400 miligramos, que es más o menos lo equivalente a 2 o 3 tazas de café, aumenta la tasa metabólica en 34 calorías por hora durante 3 horas. Entonces, con estos datos, pues... Cogieron adultos obesos que recibieron suplementos de cafeína en una dosis de 8 miligramos por kilo de peso corporal y hubo un aumento de la tasa metabólica casi del 16% durante 3 horas. Y en un estudio en el que se le pidió a esos adultos con obesidad que siguieran una dieta para bajar de peso, se asignaron al azar suplementos de cafeína 3 veces al día durante 24 semanas y otros usaron placebo, pues a largo plazo plazo no hubo diferencias en el cambio de peso entre los grupos entonces la cafeína sí acelera la tasa metabólica pero a corto plazo no acelera la pérdida de peso Vamos con nuestra segunda noticia, el espeluznante hallazgo de arañas gigantes en Australia y nuevos comportamientos. ¿Hay algo peor que encontrarse con una araña gigante? Pues el problema no es encontrarse una, sino muchas arañas gigantes. Pues esto básicamente pasó en Australia, en un hecho que tiene como consternados a los científicos. ¿Por qué? Según informó la organización Bush Heritage de Australia, un grupo de trabajadores de la Reserva Natural de Bob llevan un largo tiempo trabajando en repoblar con nuevos árboles la zona, algo que es vital para las especies que habitan en este lugar. Una de estas son las zarigüeñas pigmeas, las cuales todavía no pueden anidar porque los troncos de los nuevos árboles no tienen suficiente grosor por lo que estos investigadores armaron unos cajones para que estos animales se puedan reproducir. Sin embargo, para sorpresa de estos especialistas, al ir a revisar en una inspección, se dieron cuenta que no solamente estaban viviendo allí los dueños de casa, sino que también unos espeluznantes intrusos, arañas Huntsman. Arañas Huntsman. Estos arácnidos, también conocidos como arañas cangrejos gigantes o arañas de la madera, las cuales pueden llegar a medir 15 centímetros y quienes también viven en los troncos por los que padecieron los mismos problemas que las arigüeyas, así que llegaron allí a habitar estas cajas para las arigüeyas. Entonces, en la foto... Se las dejo. Les dejo en el link la foto para que la puedan observar. Se van a dar cuenta de la gran cantidad de aracnidos que llegaron a vivir en estos cajones. Un hecho que llamó mucho la atención de los especialistas quienes determinaron que allí habían dos tipos de arañas del género de lena. O sea, habían dos especies distintas y ambas especies mostraron una tolerancia extremadamente alta entre ellas lo cual es muy inusual para las arañas, incluso para las arañas sociales. La investigación indica que esta convivencia se relaciona con la disponibilidad de retiros y que la tolerancia extrema conduce a una capacidad para compartir el recurso escaso. Los, mismos más, los, los miembros más grandes de un grupo incluso comparten alimentos con los más pequeños, dicen los investigadores. De esta manera entonces eh, estos hábitats disponibles en la reserva son muy escasos las arañas se encuentran trabajando en conjunto para compartir recursos y dándole a cada una de ellas la oportunidad para crecer y poder sobrevivir. Un extraño comportamiento muy social en este tipo de arañas entre dos especies por culpa de disponibilidad del hábitat. Hay que sobrevivir o se adaptan o se extinguen. Vamos con nuestra siguiente noticia. Y es que a través de un análisis de sangre, algunos científicos aseguran que envejecemos en tres tiempos, en tres etapas. Una técnica que desarrollaron en esta investigación pudo identificar cambios que pueden ayudar a explicar qué hacemos para mantenernos jóvenes. Y está claro que uno no envejece de repente, y el proceso es gradual. Hasta cierto punto se puede controlar el daño que el cuerpo sufre mientras se deteriora lentamente. Lo que es una sorpresa es que los primeros signos de que uno está envejeciendo pueden detectarse a los 34 años, según la conclusión de este equipo de investigadores dirigidos por los científicos de la Universidad de Stanford en California. Según el análisis que los científicos han hecho del plasma sanguíneo de más de 4.300 voluntarios entre los 18 y los 95 años, parece que los niveles de ciertas proteínas del fluido pueden experimentar cambios relacionados con la edad, que pueden ser perceptibles en tres momentos de la vida, a los 34, a los 60 y a los 78 años. Las variaciones no son sorprendentes cuando se refieren a los 60 a los 78 años, porque a los 60 comienzan a manifestarse algunas enfermedades relacionadas con la edad y se nota un deterioro físico y en algunos casos un deterioro cognitivo. También disminuye la masa ósea y los tejidos comienzan a atrofiarse. A los 70 años, 78 años, perdón, el declive funcional de los órganos y la pérdida de la capacidad adaptativa y cognitiva. Hasta entonces, progresivo, sufre una caída en picada. Lo que nadie diría es que uno comienza a envejecer a los 34. O que visto desde otra perspectiva, es el momento idóneo para comenzar a prevenir el deterioro del cuerpo. Al margen de esta conmoción que puede provocar este tipo de análisis o esta información, lo interesante de la investigación de los científicos de Stanford es que, cuál es la utilidad terapéutica que podemos extraer de estos tres cambios en las proteínas presentes en la sangre. El autor principal del estudio, el doctor Benoit Oliver Lehalier y sus colegas han desarrollado lo que han bautizado como un reloj proteómico pensado para calcular la edad biológica de una persona basándose en los niveles de 373 proteínas. Según sus resultados, las mediciones que hicieron de esta manera guardan una fuerte correlación con la edad biológica de las personas, que es la que se calcula en función del envejecimiento del organismo y que no siempre coincide con la cronología que es la que marcan los documentos de identidad. Los voluntarios, a los que los investigadores atribuyeron una menor edad biológica con su nuevo método, puntuaron mejor en pruebas para evaluar las capacidades físicas y mentales, lo que sugiere que este releo proteómico podría servir para predecir la salud en la edad avanzada. En ensayos clínicos sería un excelente predictor de estas facultades en la vejez y serviría también para evaluar si los tratamientos antienvejecimiento funcionan correctamente. Además, la identificación de proteínas que promueven o antagonizan el envejecimiento en diferentes etapas de la vida podría conducir a terapias más específicas y a otras de tipo preventivo. Algunos datos podrían ser especialmente reveladores si los cambios acertasen con la clave de la longevidad femenina. Dos tercios de las proteínas analizadas evolucionan de forma dispar según el sexo. O Podríamos entender por qué algunos individuos superan los 90 años y si la sangre de estas personas pudiera llevar a los científicos hasta el secreto de su longevidad. La idea de usar sangre joven para rejuvenecer el organismo es tentadora y en algunos ratones los resultados pueden ser prometedores. Puesto que la sangre contiene proteínas de casi todas las células y tejidos, la transfusión de un individuo joven da lugar a un rejuvenecimiento múltiple en los tejidos de los animales mayores y revierte muchas enfermedades asociadas a la edad que debilitan y acortan la vida. La técnica, llamada parabiosis heterocrónica, ha sido probado en numerosos experimentos que muestran la posibilidad de recobrar la lozanidad de los músculos del hígado, el corazón, el páncreas, los riñones, huesos y cerebro de ratones viejos con plasma de ratones jóvenes. Al contrario, la transfusión repetida de plasma de un ratón viejo aceleraría el deterioro de los más jóvenes. Desde el punto de vista científico hay numerosas estrategias encaminadas para aumentar directamente la longevidad y parece que solo esto es el principio. En los próximos años seguirán apareciendo estudios y noticias sobre nuevas estrategias, más aún cuando a partir del 2022 la Organización Mundial de la Salud acepte la edad avanzada como una enfermedad en su clasificación internacional de enfermedades, lo cual permitiría hacer investigaciones en humanos a gran escala. Si la última investigación marca los 34 años como decisivo en nuestro ciclo vital, este sería un buen momento para empezar a pensar en la prevención y el alargamiento saludable de la vida. Y lanzamos aquí dos, un par de sugerencias, ejercicio y alimentación. Desde el punto de vista médico, el control de los niveles de colesterol significa prevención cardiovascular y posiblemente mejor calidad y esperanza de vida. Vamos con la siguiente noticia. Los primeros hallazgos de la sonda solar de la NASA. Y esto está sorprendiendo a los científicos con unas vistas inusualmente próximas de nuestra estrella. Y es que resulta que los científicos publicaron estos primeros resultados de la misión y observaron explosiones de partículas de energía que nunca se habían visto antes a una escala muy pequeña. Además, de revisar similares cambios en el campo magnético que parecen dominar los vientos solares. Nicola Fox, de la NASA, comparó este inesperado fenómeno de retroceso con el restallido de un látigo. Es sorprendente y es difícil no pensar que, de algún modo, son importantes en todo el problema, señaló Stuart Bale, de la Universidad de California Berkeley, que formó parte del equipo. Los investigadores dijeron también que por fin tienen evidencia sobre la existencia de una zona libre de polvo en torno al Sol. Más lejos, hay tanto polvo provocado por la vaporización de cometas y asteroides que uno de los 80 pequeños visores de un instrumento fue perforado por un grano antes de este año. Lanzada en el 2018, la sonda Parker se ha acercado a 25 millones de kilómetros del Sol y se aproximará cada vez más hasta los 6 millones de kilómetros en los próximos 6 años. Ha completado 3 de las 24 órbitas y se sumergió en su corona o atmósfera superior. El objetivo de la misión es arrojar luz sobre algunos de los misterios que rodean al astrosol. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature eh, y creo que... A medida que la sonda se acerque más a su objetivo, el sol va a pasar por una fase muy activa, por lo que debemos esperar resultados aún más emocionantes que lo que acaban de descubrir. Les dejo el link en la descripción para que lo puedan revisar y verificar ustedes mismos. con nuestra siguiente noticia en trending de ciencia ojo con los aceites esenciales cada vez son más las personas que se envenenan con ellos y la mayoría se ha producido por ingestas accidentales aunque en algunos casos se consumen de forma deliberada porque creen que tiene algunas propiedades curativas y en plena época, ya estamos grabando esto en diciembre, en plena época de búsqueda de regalos de navidad, puede que más de una persona haya optado por adquirir un difusor de este tipo de aceites esenciales, pues la mayoría son bonitos, por lo que pueden colocarse a nivel de decorativo y ayudan a dar como a esos espacios un aroma agradable. Además, hay quien va más allá de la simple ambientación y se empapa de las supuestas propiedades de cada aroma para despertar diferentes sensaciones en su cuerpo y estados de ánimo. Los efectos de la aromaterapia para el sistema nervioso son más que discutibles, pero por lo general no tienen por qué generar ningún daño. No obstante, es importante tener cuidado con el uso de otras formas de aceites esenciales, porque se han reportado numerosos casos de... Eh, de daños por mal uso a nivel ectópico sobre la piel y, por supuesto, por consumo oral. Estas sustancias nunca deben ser ingeridas, pues pueden causar envenenamientos graves. Sin embargo, hay algunos charlatanes, curanderos, pseudoterapeutas que recomiendan su administración en modo oral. Y ahí viene el problema, porque... En un estudio publicado recientemente por científicos de Australia concluyeron que mmm, hay una gran intoxicación con este tipo de sustancia y lleva a un aumento y se recomienda tener mucho cuidado. Según las conclusiones de este estudio elaborado por los datos del Centro de Información sobre Venenos de toda Australia, entre julio del 2015 y del 2018 se registraron 4.412 casos de intoxicación por estos motivos, dos tercios de ellos en niños menores de 15. De todos ellos, 1.011 se dieron de 2014 a 2015 y 1.177 entre el 2017 y 2018. Esto supone un incremento del 16% comparado con algunos accidentes o estadísticas de Estados Unidos y Europa. Es importante remarcar que estas sustancias pueden suponer algunos daños, como por ejemplo, daños ambientales, y tres casos de ginecomastia, un crecimiento excesivo de los senos en niños prepúberes, después de haber, haber hecho un uso desmedido de aceite de lavanda y árbol de té frotado sobre su piel. Según estas conclusiones de los científicos, ambos aceites tenían actividad estrogénica y antiandrogénica, lo cual quiere decir que refuerzan los efectos de las hormonas mayormente femeninas e inhiben las hormonas masculinas. Afortunadamente, en los casos reportados de este estudio, los efectos pueden ser revertidos y una vez que ocurrió esto, pues se declaró un peligro inminente. Algo similar ocurre con los aceites presentes en sustancias como el vaporup, que en un estudio que se publicó en el 2009 en la revista Chest se describió que su administración en hurones aumenta la secreción de mucosidad y la inflamación de las vías respiratorias. Esto, pues, al tratarse de animales con grandes similitudes a los humanos, pues, a nivel respiratorio, indicaría que se debe evitar su uso en niños menores de dos años. Las propias marcas distribuidoras de esto avisan en el etiquetado por lo que no están engañando a sus consumidores. Sin embargo, pues muchas personas siguen usándolo en bebés y en niños pequeños, a pesar del riesgo. Y esta noticia es para que tengamos cuidado con los niños, porque cualquier aceite esencial o producto que incluya, esto puede suponer un riesgo si no se sabe usar de forma correcta. Entonces, hay que evitar ingestas de forma accidental, hay que evitar que puedan causarle daño a sus vías respiratorias o a sus zonas, muco, a sus mucosidades. Y no olvidemos que mmm, hay muchas plantas que también son de origen natural y aún así tenemos claro que no deberíamos tomarlas ni mantenerlas cerca de los niños, como por ejemplo la cicuta. con nuestra última noticia y una nueva investigación apunta que la oxigenación de la tierra mmm, podría haber sido impulsada o generada por un proceso diferente es que la oxigenación de la superficie de la tierra transformó el planeta en un refugio habitable para toda la vida tal cual como la conocemos pues de no haber sido esto mmm, no hubiésemos concebido la vida. Y resulta que aquí estamos hablando de un nuevo modelo en donde los científicos afirman que fue gracias al movimiento tectónico y a un gran proceso que denominan retroalimentación bioge biogeoquímica global. Y esto es una investigación eh, publicada en Science. Los hallazgos tienen implicaciones para la comprensión de la evolución de la vida en la Tierra y quizás en otros planetas. Hace más de 2.000 millones de años, los niveles de oxígeno en la atmósfera y los océanos de la Tierra comenzaron a aumentar y con ello comenzó la evolución de la vida animal de forma progresiva y compleja. Se considera que el camino progresivo hacia la oxigenación se produjo en tres pasos principales. El gran evento de oxidación el evento de oxigenación neoproterozoica y el evento de oxigenación paleozoica. Si bien se han, avanzado varias, se han lanzado varias explicaciones biológicas y geológicas para estos incrementos graduales de oxígeno, los eventos de oxigenación geológicamente rápidos pero raros no corresponden a procesos tectónicos o evolutivos externos conocidos. Ahora, el investigador de posgrado en la Escuela de la Tierra y el Medio Ambiente de Leeds del Reino Unido, Lewis Alcott, y sus colegas sugieren que la oxigenación escalonada de la Tierra puede explicarse mejor por retroalimentación interna dentro de procesos biogeoquímicos a largo plazo. Usando un modelo teórico, identificaron un conjunto de retroalimentaciones biogeoquímicas internas que involucran los ciclos globales del fósforo, carbono y oxígeno, que son capaces de generar cambios rápidos en los niveles de oxígeno en el océano y en la atmósfera. Basados solo en la oxigenación gradual de la superficie de la Tierra con el tiempo, el modelo produjo el mismo patrón de tres pasos observado en el registro geológico y no requirió ningún avance biológico más allá de las simples cianobacterias fotosintéticas. Los hallazgos aumentan drásticamente la posibilidad de mundos con alto oxígeno en otras partes del universo. Esta investigación realmente prueba nuestra comprensión de cómo la Tierra se volvió rica en oxígeno y por lo tanto pudo apoyar la vida inteligente. Según este trabajo, parece que los planetas oxigenados pueden ser mucho más comunes de lo que pensábamos anteriormente porque no requieren avances biológicos múltiples, o muy poco probables, o acontecimientos fortuitos de la tectónica. Entonces, vamos migrando a un paradigma de que no surgió el oxígeno, por, ese, por, por esos tres, por una necesidad biológica, sino por un intercambio de retroalimentación en los ciclos biogeoquímicos del fósforo, del carbono, del oxígeno, del azufre. Bien, recuerden que hoy les contamos noticias sobre suplementos para perder peso que son mentiras. Nuevos hallazgos sobre comportamientos de arañas sociales. El ser humano envejece en tres etapas. Los primeros hallazgos de la sonda solar. Ojo con los aceites esenciales que envenenan. Huelen muy rico, aromas, pero envenenan. Y un nuevo modelo sobre el oxígeno de la tierra cómo surgió. Bien, esto es todo en Trending de Ciencia. Recuerden compartirnos y darnos sus buenas valoraciones y comentarnos. Realizamos este programa por amor a la ciencia. Y eso es todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana con más Trending de Ciencia. Bueno, si sí, el que me da el servicio de internet no me lo vuelve a quitar. Abusivos. Chao.